0: For lov til at tage andre menneskers frihed. Nu
1: er en del af løsningen.
2: Ja, Gud Danmark, og velkommen tilbage efter en lille nyhedsudsendelse om jeg ved ikke hvad, alt muligt andet. Men nu er vi tilbage i Fæderlandets regi, og vi skal tage fat i et emne, som jeg synes er ekstrem ekstremt vigtigt for Fæderlandet, men også for den sags skyld for, altså for folket. Flere af vores politikere har den seneste tid sygemeldt sig på baggrund af stresssymptomer og travlhed. Det er selvfølgelig ikke sundt for demokrati, at de folkevalgte går ned med flade grundet arbejdspres. og vi har også hørt jeg ved ikke hvad, sportsudøvere og kendtiser også tale om det her. Efterfølgende at de alle sammen blevet mødt med sympati og forståelse fra mig også, altså inklusiv mig selv og alle andre danskere. Men noget har plaget mig rigtig meget. Faktum er jo netop, at det ikke kun er vores politikere, vores kendiser og vores håndboldspillere, der er stressramte. Nej, det er vi faktisk nærmest alle sammen. Faktisk vil jeg mene, at vi lever en tid, hvor stress, angst, utryghed, manglende tillid og sågar åndeløshed fylder så meget, at vi burde med hele samfundet. Ja. Hele samfundet. I dag i Alice Føderland, vil jeg så fjerne fokus fra politikere og kandiser og håndboldspillere og sætte fokuset på folket, dem som jeg synes er vigtige. Almindens danskere, store og små, der selv har oplevet stress på deres egen krop. Jeg vil vide, hvor meget fylder stress i deres liv, hvilke konsekvenser det har haft, og hvordan føles det egentlig at være stresset, eller især når den sniger sig ind i ens liv. Mit navn er som altid Alice Aminae, og, Ali, og du lytter til Alice Føderland. Lad os komme i gang. Og med denne semistressede intro, som jeg ikke selv synes var så særlig stresset, så vil jeg bare lige minde jer om, kære lytter, at I kunne deltage i samtalen. I kan jo skrive ind på 92 45 99 45, eller skrive på Ali's Facebook-side, eller Ali, du var mig selv, Ali er min Ali, eller Ali's fædrelands Facebook-side, og øh, et eller andet kommentar eller andet, så tager jeg det med. Øh, og det lover jeg. Jeg skal nok gøre mit bedste. Men en person, som jeg virkelig har tænkt mig at lytte til rigtig meget, det er dig, Pernille. Velkommen til. Tak skal du have. Du er, øh, dit navn er Pernille Sleden Pedersen, og du er adjunkt på CBS, og er det rigtigt at kalde dig
0: for stressforsker? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål at starte med, fordi hvad er det her med stress? Nu har du brugt stressordet rigtig, rigtig meget, og vi bliver lidt ligesom mere forvirret, end vi bliver klogere. Så jeg tror måske, at jeg er mere forsker i, hvordan kan vi blive bedre til at være sammen i det her samfund, vi lever i lige nu?
2: Okay. Det er jo interessant, fordi det er jo, det er jo nærmest som om, du lægger op til, at ved at bruge ud stress og have så meget fokus på stress, så bliver vi nærmest stresset af at prøve at forstå, hvad det er.
0: Ej, det gør jeg nu ikke. Okay. Øh, men jeg lægger op til, at vi bliver nødt til at øh, få en mere nuanceret tilgang til det her stress og kigge på det fra forskellige vinkler og blive klogere på, hvad er det egentlig, der ligger bag det her ekstremt nuanceret begreb.
2: Okay. Jeg har jo i dagens afsnit, Pernille, besluttet mig for at i stedet for at have fokus på politikere osv. og, så, videre, og så, videre, så inviterer folket ind i programmet mm. og vi får faktisk rigtig mange øh, lyttere med i programmet, som vi ringer til en af gangen. Øhm, men lad os lige starte med et eller andet sted at få et overblik i forhold til det her med stress. Øh, eller i hvert fald et indblik i, hvor mange almindelige danskere faktisk er ramt af stress. Jeg har en idé om, at der er rigtig mange. Øh, er helt gav
0: på det? Ej, det er du ikke. Og der er rigtig, rigtig meget fin statistik på det her område. Det, jeg nu synes er mest spændende at fokusere på, det er, jeg tror, vi bliver enige om alle sammen nu, at vi har en udfordring, vi har et problem. Det, jeg synes, vi skulle flytte fokus på, det var, i stedet for at kigge på så meget omkring, hvor mange, og hvad er årsagerne, og er det nu privatlivet, eller er det nu arbejdslivet, så konstaterer, at vi lever lige nu i et, en tid, hvor at vi oplever nogle helt nye udfordringer i forhold til det at kunne være på en arbejdsplads. Og det er nogle af de udfordringer, vi skal trænes til og give os til og hjælpe hinanden til at kunne håndtere. Hmm. Og det er noget, det jeg har været meget, meget optaget af at undersøge med afsæt i, nu kalder jeg det så borgerne, du nu kalder det folket, det er sådan set ligegyldigt, men netop med afsæt i, at jeg har været ude og interviewe nu over 200 danskere, der alle har oplevet alvorlig stress på deres krop.
2: Hmm. Hvordan mærker den anmeldte dansker så det her, øh, om de så kalder det stress eller ej? Hvordan
0: mærker de det selv? Hvor kommer det fra? Jamen, igen må vi være lidt mere nuanceret, der kan være helt klart, at du kan have nogle stressende begivenheder i dit liv. Det kan være en skældsmisse, det kan være, hvis du gennemgår et alvorligt sygdomsforløb. Men det, jeg kigger på, det er på en arbejdsplads, hvordan er det, vi begynder at mærke, at vi er stresset. Hvornår er det, at du, som du i din intro sagde, den lidt stresset intro, men så er livet ikke så stresset. Hvornår er det begynder at tage over? For mig, der er der en følelse, som er fuldstændig afgørende, og det mm. er det her til tilstrækkelighed, når den begynder, at dominere alt, hvad du gør, lige fra at du tager sted om morgenen, og faktisk også når du sover, når du begynder at føle dig tilsagende utilstrækkelig, i form af, hvad du skal gøre på dit arbejde for eksempel, og også oplever at bebrejde dig selv for det. Det er der, jeg synes, vi skal være opmærksomme.
2: Hvorfor tror du, og det er jo et stort spørgsmål at stille dig, men vi kan lige så bare komme i gang med det, hvorfor tror du, at den her utilstrækkelighed er begyndt at fylde så meget for danskerne? Er det fordi, øh, nu kommer jeg med en tese, er det fordi vi danskere måske er begyndt at bevæge os med over i det, jeg kalder at vi reelt set arbejder med noget, vi på en eller anden måde godt kan mærke, men vi kan ikke se, at vi gør en forskel.
0: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, fordi det, jeg synes, der er mest spændende, det er den måde, vi går på arbejde på. Vi går på arbejde med det, jeg kalder liv og sjæl. Det er fordi, for mange er arbejdet bare enormt betydningsfuldt og vigtigt og med til at danne dit identitet. Det er ikke kun i Danmark, det er i, i mange andre lande også. Jeg tror, at når det så er, at det er så vigtigt for dig, det her arbejde, og hvad du præsterer på dit arbejde, når det er vigtigt for den, du er, Mm. Så er det klart, at det bliver mere sårbart. Men el du må lige... Jeg kommer ikke til at sige, at nu skal vi også bare lade være med at tage vores identitet med på arbejde. Nej, nej. Men jeg tror, vi skal prøve at forstå, at arbejdspladsen er blevet en vigtig del af vores eget værd og vores eget mål måling af os selv. Mm. Og derfor bliver det mere sårbart. Mm.
2: Interessant. Øh, jeg skal bare lige have noget på plads, fordi jeg er jo faktisk enig med dig. Øh, og det der med arbejdsidentitet fylder jo rigtig meget, og det er blevet en del af vores, øh, vores liv, vores hverdag. Men, men kan andre ting end kun arbejde ikke også stress os? Altså nu jeg far til en 3- og en 6-årig. Det er det, det
0: tror. Og det er det, der bliver så spændende at have fokus på. Fordi det, det så gør, det er, når du så ikke har fået sovet om natten, og du føler dig en lille smule også utilstrækkeligt derhjemme. Problemet er så, når du møder ind her på Radio 24 og du kan mærke, at du kan ikke helt leverer levere det, du plejer. Du er ikke helt så skarp, som, det, som du plejer. Hmm. Hvis du går fra og hvis du går til at bebrejde dig selv for det, og har glemt, at det er fordi, du lige nu er i en periode i dit liv, hvor du er enormt fyldt op, også på hjemmefronten, så er det, at vi begynder at få problemet også på arbejdspladsen. Ah. Og altså den her med, at du begynder at føle, at du ikke kan præstere, som du selv forventer, eller som andre forventer.
2: Hmm, interessant. Øh, jeg er jo også nysgerrig i forhold til det her med, at vi vil jo gerne have så mange øh, borgere, eller fædrelands øh, kærlige borgere i studiet, og vi ringer en op, en af vores lytter op lige om lidt. Men lige før vi går i gang med det, så er jeg også interesseret i det der med, øh, om der er en form for skam forbundet til det her at være stresset. Fordi vi hører rigtig meget af det her med, at der nok er en, hvad kan vi sige, et mørketal i forhold til stress. Fordi folk bliver ramt af stress. For at bliver ramt af den her utilstrækkelighed, som det hedder, men de taler ikke om det, fordi der er meget tabu, men det kan, også, det kan også ende galt for dem i virkeligheden.
0: Der er helt klart mange steder i tabu omkring stress, og det kan vi se, hvor, hvordan at mennesker, der selv har været ramt, oplever en enormt stor dættelse, når der er særligt kendte, der går ud og sætter ord på deres stress. Så er det enormt øh, berigende og faktisk øh, med til at af, aflaste dem, fordi de oplever, at de er de eneste, der har det sådan. Hmm. Så der er helt klart en stigmatisering og en tabuisering, der finder sted som vi er ved at rykke lidt ved. Hmm. Men der er også, og nu nævnte du ordet skam, som jo er kernebegrebet i min forskning, ja. så, og som ikke kun handler, at man skammer sig over at være syg med, med stress, men at skammen er det, der gør, at det bliver så ubærligt at være på en arbejdsplads, når du oplever, at du er hmm. Fordi det kan udvikle sig til, at når du ikke kan leve op til dine egne eller andres forventninger, så at du kan du føle, at lige om lidt så finder de ud af, hvor, hvor at det her program for eksempel, det har jo ingenting, det er jo bare varm luft. Det er det, det Men så længe du har en indsigt, så er der ikke noget skam her. <laughs> men det er mere for at sige, at det her begreb omkring skam er ikke kun et spørgsmål om, at man kan skamme sig over at være sygemeld, men at det faktisk er den følelse, man kan bære rundt på, man skammer sig over ikke at kunne levere det, man egentlig selv gerne vil, eller det andre, eller ens borgere, ens øh, mm, ja. kunder øh, forventer.
2: Mm. Uh, nu spørger jeg dig lige, det her skam, hvor meget fylder det? Jeg ved godt, det er mærket, det mm. procentdel, men er det sådan største størstedelen ja. bliver ramt? Uh, altså, er den følelse, de, de har, det går med?
0: Ja, nu er jeg jo ikke kvantitativ forsker, det vil sige, jeg nej, nej, har nej, ikke så meget, meget med sat. Men, men jeg kan sige så meget, at jeg startede ikke ud med at øh, have en idé om skam. Det var noget, jeg oplevede, eller opdagede, efter at jeg havde interviewet til min PUD-afhandling. Ah. Og det var der, hvor det var, at jeg fandt ud af, at der er det, der binder de historier sammen, som egentlig på overfladen var meget forskellige. Jeg interviewede jo helt bredt. Jeg intervjuede både social- og sundhedsassistenter. Jeg intervjuede konsulenter. Jeg intervjuede læger osv. Jeg fandt ud af, at det, der bandt alle de historier sammen, hvor det var endt med en sygemænding på grund af stress, det var, at der var tre følelser til stede. Mm. De følte sig utilstrækkelige. De bebrejdede sig selv for den utilstrækkelighed. Og de oplevede, at de stod fuldstændig hjælpeløse over for den situation. Altså, der er ikke, det er bare et spørgsmål om tid, så, så vælter det hele. Ja. Og det var de tre komponenter, jeg tilsammen sagde, at det er kernebegreber i det mere overordnede begreb omkring skam. Mm. Og hvor mange, der så har det... Altså, jeg kan kun sige, at jeg dagligt stadigvæk mm. får mails, efter jeg har skrevet mine bøger fra, fra mennesker, mm. borgere, mm. Øh, der kan øh, genkende den her følelse. Så jeg tror, det er mange, men, mm. men, men det er selvfølgelig ikke nødvendigvis alle.
2: Og jeg prøver det der med øh, borgere eller personer, som reelt også har oplevet det. Det er jo også en af de ting, der er allermest det her program. Æ, så lad os få en i, i programmet med det samme. Jeg prøver, tror, jeg lige har et par knapper her. Æ, Tine Pedersen, er du med? Ja, det er jeg, Tine, Tine Petersen. Ja, ja pæn goddag. Tak fordi du vil være med. Og reelt også bare tusind tak fordi du vil fortælle din historie og dele det her øh, med mig og med, med lytterne. Æ, lad os mm. lige få lidt på plads. Ja, ja. Hvad er det, du beskæftiger dig med i, i dagligdagen? Bare lige for lige at få det med. Øhm,
3: jeg, er, jeg er forfatter. Jeg er lige udkommet en bog, der hedder Dukkesamleren, øhm, og har været selvstændig i, i kulturbranchen i mange år, men øh, ja, nu er jeg altså forfatter på Forlaget Grønning
2: 1. Okay, godt. Så er det lidt på plads, fordi det er jo det der i forhold til arbejdsidentitet, som Pernilla og mig netop har snakket en lille smule om. Øh, kan ja, du fortælle for egentlig, uh, Tine hvordan du har oplevet uh, det her stress?
3: Ja, første gang jeg fik stress, der, der var jeg også selvstændig. Jeg havde en stor øh, madfestival, og øh, det var i 2016. Øh, det startede som sådan nogle fysiske symptomer. Altså, jeg kunne ikke mærke min ene arm. Øh, jeg var hele tiden svimmel, øh, havde ondt i hovedet. Øh, mit åndedrag blev ligesom sådan, hvis du kan forestille dig, snævrere på en eller anden måde. Altså, mindre, simpelthen mindre plads til at trække vejret. Mm et hjerteslag, der, der føltes meget tydeligt, og som, som rykkede højere op i brystkassen, og ligesom slog på, <laughs> slog på brystbenet indenfra. Altså meget fysiske symptomer. Mm. Men øh, fordi jeg jo var, som sagt, selvstændig, og jeg havde også nogle medarbejdere og nogle praktikanter, og et temmeligt stort event, jeg skulle afvikle, så, så kunne jeg ligesom ikke stoppe op og, og, og tage hånd om det, vel? Mm. Så, øh, så det, det blev jo det blev selvfølgelig værre, og det blev... Øh, Mm. Ja, det fik, det fik virkelig tag i mig, vil jeg sige. Øhm, og da så festivalen var, var afviklet, så, 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 ja. Ja, så havde jeg en periode, hvor jeg, hvor jeg havde det skidt. Altså, mm. hvor, hvor de her fysiske symptomer øh, fik mere kraft. Altså, jeg var virkelig svimmet lang tid, og øh, mistede min appetit, og mm. tabte mig, og havde det, havde det skidt. Mm. Øhm, Æm, og det er jo sådan... Ja. Nå, undskyld, ja.
2: Jamen, jeg jeg, jeg, bare det jeg er bare nysgerrig.
3: <laughs> jeg vil bare sige, at det, det er jo også det, det ved stress, at når man har haft det én gang, så har det jo nemmere ved at, at komme op til overfladen og blive fast i en igen. Hmm. Øhm, og, 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 og altså fx nu her i morges har jeg gået og tænkt lidt over, at jeg skulle tale med dig, og jeg tænkte over den der gamle periode der, og kigget på nogle billeder, og, og ved du hvad, kunne jeg simpelthen mærke, nogle af de der sådan bitte, bitte små, og jeg har overhovedet ikke stress nu. Jeg har det så godt, og jeg er så glad og har det fedt. Men alligevel så kunne jeg mærke, at uh, det var jo sådan, jeg havde det. Uh, det var så ubehageligt at tænke på. Fordi mm. jo også, uh, nu har jeg lyttet til din uh, forsker alle de kloge ting, hun har sagt. Men ja. stress er jo også noget, med, synes jeg, at man, man mister kontrollen, og man ved ikke, hvor lang tid det tager, inden man er sig selv igen. Og første gang, jeg havde det, vidste jeg slet ikke. Ja, yeah, jeg nogensinde mig selv igen. Mm. Altså, jeg var selvstændig, og jeg boede alene med et barn, som mm. jeg ligesom skulle sørge for, havde smør på brødet hver dag. Så det var utrolig angstprovokerende. Mm. Jeg, gen, jeg genkender ikke det, din forsker sagde med skam. Jeg kan forestille mig, at der er mange andre, der genkender det. Men for mig ligger der så mere noget, altså simpelthen noget angst og noget usikkerhed til, fordi der er så mange... Hmm. ubekendt, når man får det dårligt, ikke?
2: Jo, det kan vi lige spørge efterfølgende, men jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til, hvordan blev du så mødt? Altså, for det første, øh, Tine, fortalte du det overhovedet til nogen?
3: Fortalte jeg det til nogen? Øh, jeg har, det har jo nok gjort til mine øh, medarbejdere, som ligesom var nødt til at... Altså, jeg blev simpelthen nødt til at tage en periode, hvor jeg, hvor jeg trak mig lidt op, hmm. og hvor jeg, hvor, jeg mit, hvor jeg skruede ned for mit arbejdstempo. Hmm. Så jeg har jo nok sagt det til dem, fordi de så ligesom var... Hmm. nødt til at holde skansen en periode, men ellers, altså, jeg tror ikke jeg sådan. Nej, det tror jeg egentlig ikke, at jeg lavede et eller andet kæmpe opslag på Facebook eller et Nej, andet. Mere med
2: tænkte, familiemedlemmer for... eller andre, øh, som du sådan delte det her med, den her.
3: Nej, jeg tror ikke jeg fortalte. Jeg tror ikke, jeg satte navn på at sige, jeg har stress. Jeg tror mere, at jeg øh, fortalte, at jeg havde de her fysiske symptomer. Jeg, jeg tror det var, øh, jeg tror ikke rigtigt, at jeg kunne lave koblingen på det tidspunkt til at. at at det var stress, vi skulle kalde det. Jeg har nok bare sagt, at jeg har altid i hovedet, og okay. jeg er så frygtelig svimmel for tiden, og jeg kan ikke arme. mine armer. Altså, fordi
0: hmm.
3: jeg, havde, jeg tror ikke, jeg havde forstået, at det var det navn, der
4: skulle sættes på.
2: Okay, øh, interessant. Øh, hvordan, var egentlig, bare lige kort, øh, hvordan var reaktionerne i forhold til dine medarbejdere, da du fortalte dem, at øh, nu, går, nu går chefen skulle lidt ned med stress, men det skal nok gå?
3: <laughs> Ej, de var så søde. Altså, hammersøde. Ja, det var et pissegodt lille hold, jeg havde der, altså. Ja. De var rigtig flinke, og de øh, var nogle totale champs, som bare, øh, altså, fortsat okay. med det, de skulle, de var dygtige i en lille virksomhed, der har alle mange kasketter på, og alle er god ja. til mange ting, som man er god til at lægge ind for hinanden, hvis der er nogen, der er er ukampdygtig
2: ukamp i en periode. Okay, cool. Øhm, her til sidst før jeg siger tak til, til, til dig, Tine Pedersen, for at komme og dele din, din, din historie omkring dine oplevelser i forhold til stress. Øh, den her mm. øh, utilstrækkelighed, eller det her, de her med, at man på en eller anden stå, måde er bekymret og bange for, at man ikke kan leve op til forventningerne øh, på arbejde, mm. men også generelt. Var det også noget, du kunne mærke, som gjorde, at, at, at du måske har svært ved at håndtere det?
3: Um, jeg ved ikke så meget, om, det var, om jeg var bange for at leve op til forventningerne. Det var måske mere sådan, du ved, en eller anden angst for. Altså, hvad hvis jeg ikke kan komme op på mit niveau igen? Hvad skal jeg så gøre? Altså, hvordan skal jeg ligesom give mit barn mad? <laughs> hvad skal jeg så finde på? Hvad skal plan B være? Jeg havde ikke nogen plan B. Um, så hår, nu mistet jeg lidt troen på, hvad det var, du spurgte. Men Amen, det var, fald, det var så præcis så, det der med, hvad,
2: hvad det var sådan, du et eller andet sted sådan... altså, ja, hvad det var, der gjorde, at altså om det var utilstrækkelighed på arbejde, at du var bange for, at du ikke kunne nå dine mål osv., var det det, der fyldte allermest eller det, var det ting, du ikke Nej. rigtig kunne sætte ord på, Nej. men alligevel var stresset?
3: Ja, det var det der med ikke at vide, kan jeg nogensinde blive mig selv igen? Okay. Kan jeg nogensinde øh, gøre de ting, jeg gjorde før i samme tempo og med samme øh, succesrate, øh, så jeg kan blive ved med at sikre, at min familie ligesom har det godt? Okay. Fordi øh, det er jo klart, når man har ansvar for andre end sig selv, så øh, både medarbejdere, men selvfølgelig også ens børn, så, øh, mm. så stiger presset.
2: Godt. Tina Pedersen, tusind tak, fordi du ville dele din historie omkring, øh, ja, hvad du har oplevet. tak for øh, at et vigtigt emne op. Jamen, det er mig, der takker. Øh, lad os gå tilbage til dig, Pernel øh, Den her fortælling, den her mm. historie, øh, hvad tænker du om den?
0: jeg tænker, at hun hjælper her med at sætte meget fokus på at tale omkring det, der sker, når man har været stresssyg imellem og kan være bange for at ikke at nå op på det niveau igen. Og så det, jeg har meget fokus på i min forskning, er at prøve at forstå, hvordan kan det komme dertil, at vi kan ignorere stresssymptomer, at vi kan blive ved med at arbejde af. Og der må jeg sige, at der kan jeg bare se i mange af de mennesker, jeg har interviewet, der har det her med at føle sig utilstrækkelig og hele tiden være bange for at ikke at nå mål. Det har altså fyldt rigtig, rigtig meget. Jeg synes, at der er blevet sagt noget rigtig spændende omkring det her med at bide sig fast. Hmm. Det synes jeg er rigtigt. Hvorfor er det interessant? Jamen det er, fordi jeg synes det er sådan en fin beskrivelse. Jeg vil jeg selv havde kunne formulere så godt, men nu låner jeg så lytterens gode formulering at vi... jeg tror ikke på at vi skal prøve at gå efter at undgå fuldstændig stress, for det tror jeg ikke vi kan. Hmm. Men vi skal undgå at det bider sig fast. Hmm. Og det er her jeg i min forskning har meget fokus på det forebyggende. Hvad er det vi kan gøre i den måde vi tilrettelægger vores arbejde på og støtter og hjælper hinanden på en arbejdsplads? Hvad er det for nogle dialoger vi skal have? Selvfølgelig er der også noget struktur ali. Det bliver ved til også at sige, der er simpelthen nogle strukturer, som kan presse mennesker ud i meget, meget, meget alvorlig stress. Men der er altså også det aspekt, der handler om, hvordan er det, at vi tør tale om, når vi kan føle os utilstrækkelige Hvordan er det, at vi kan støtte og hjælpe hinanden, inden det kommer til at bide fast. Så, så det, synes jeg, er rigtig fint. Og så tror jeg også, ja, den sidste ting, jeg lige ja. vil sige, hun nævnte omkring kontroltabet, det er noget, der fylder. Øh, det, jeg, jeg bemærkede, var, lytteren nævner det i forhold til, det her med, når man først får stress, så kan man nemlig opleve det her med, at man stadig kan, kan genkende sig selv. Mm. Man kan faktisk føle sig fremmedgjort. Der er et kontroltab der. Men der er også et kontroltab i forløbet op til de her stresssygemeldinger, jeg har set. Det her følelse af, at man kan ikke bare blive... man har den der fortælling om, jeg skal bare lige have sovet, så skal jeg nok komme i gang med ja, det her. jeg skal lige en dag mere. Yes, ja. en dag mere, ikke? Og når jeg bare har lavet det her program, så er jeg klar igen. Og så oplever man, at det er man så ikke. Og der er faktisk en oplevelse for mange af det her kontroltab. Og hvis der er noget, der er øh, angstprovokerende for mange, så er det ikke at have kontrol med og føle, at man selv kan hvad arbejder ud af problemerne, kan man sige? Mm.
2: Virkelig interessant det aspekt, du lige kom med der. Lad os få en, endnu en lytter ind i, i programmet, for det er jo lytternes program i virkeligheden. Vi tog jo bare folk, der bare siger ting bagefter. <laughs> Niklas, er du med?
1: Det er jeg i hvert fald. Hej,
2: goddag, Niklas. Niklas Steffensen tak fordi du vil være med og dele din uh, historie med os uh, i forhold til, hvordan du har oplevet stress. Uh, lad os lige få din, uh, din arbejdsstilling på uh, sådan lige. Uh, jeg ved ikke, sagt højt. Hva, hvad laver du til hverdag?
1: Jamen, øh, på det tidspunkt, hvor jeg fik stress, der var jeg i gang med at stifte min virksomhed nummer 4. Øh, og Hold der op. er jeg lidt i en anden rolle, hvor jeg sidder som øh, produktdirektør i en amerikansk dc Okay,
2: godt. Så det er det på plads. Det virker som om, der er mange iværksætter, der bliver ramt af stress, men det har vi faktisk også fået øh, et eller andet sted også bekræftet. Det kan jeg huske i en, en anden artikel, der også var ude. Æ, Niklas, nu skal det handle om dig og ikke mig. Kan du fortælle øh, kort sagt, hvad det var, der skete? Hvordan, øh, hvordan blev du ramt af det her?
1: Det kan jeg sagtens. Øhm, for jeg tror, at stress er altid en blanding af mange faktorer. Øhm, jeg begyndte at få noget så specifikt som ondt i spidsen af min tunge. Og det gik jeg med i nogle uger og tænkte, hvad fanden kan det her være? Og så googlede jeg ondt i tungen, øhm, og så noget af det første, der kom op, det var, øh, prøv lige at tænke over, om du har stress. Okay. Øhm, og der, øh, der ramlede min verden lidt, fordi det var jeg... Det var jeg ikke at man samme, der så. Det havde jeg. Men jeg havde ikke tænkt over det, før jeg googlede det. Okay. Øhm, og for mig var det... Jeg tror, at nu har jeg snakket lidt om det her med at skulle nå mål og så videre tidligere i programmet. Øhm, og som iværksætter, og især når man har lukket venturekapital, så er der nogle meget, meget store mål, man skal, man skal nå. Man skal reelt set at rente andre folks penge med 10x, og forhåbentlig selv komme godt derfra også. Og det var jeg i gang med at gøre for flere gange i mit liv. Jeg startede min første virksomhed, der var 16. Jeg lukkede venturekapital første gang, da jeg var 21. Jeg var 32, da jeg blev ramt af stress. Mm. Øhm og jeg har vist bare med det samme, at jeg i hvert fald for en periode skulle skifte spor fuldstændig. Mm. Øhm, der var også sket i mit liv, at en virksomhed, jeg startede, var blevet solgt. Så efter en opvækst med en, en pædagog mor og en far øh, uden nogen penge overhovedet, øh, var jeg egentlig i økonomisk overhængig resten af mit liv. Og det kan lyde super øh, forkælet at sige, at det fik jeg skulle stresse af. Mm. Øhm, men det var også en realitetsændring for mig, øh, som gjorde, at jeg lige pludselig ikke vidste, hvad, hvad fanden af, hvad, ja, egentlig, hvad er min identitet i alt det her fordi jeg behøver slet ikke lave det, jeg laver lige nu. Mm. Og hvad laver man så?
2: Ja, det er jo det. Er jo det. Øhm, <laughs> det her med, at, at på en eller anden måde, at stress også er forbundet med, med tabu og med skam osv. osv. Mm. Øhm, hvordan blev du egentlig mødt, og fortalte du det egentlig til nogen, at du, du faktisk var, ja, stod den situation, du stod i?
1: Øh, for det første, så tror jeg, det er, det er helt rigtigt, der masser taber tabu og skam om det her, og jeg tror endnu mere inden for selvstændig og fordi i bund og grund er det jo ens fag, der gør en syg, og ens identitet er tit og ofte bundet op i det at være iværksætter, fordi det fylder så meget af ens liv, ikke? Mm, yeah. øhm, så, så jeg stod lige og tænkte tilbage på det før, mens, mens jeg lytter til programmet, og jeg kan huske, jeg fortalte ikke folk, at jeg har stress, jeg husk, jeg fortalte folk, at jeg fik symptomer på stress. Ah, okay. Og det er, det er sådan en formidling af, af historien, ikke? Øhm, i, I stedet for at tage hele tabet om, fuck man jeg er egentlig ramt af stress, og jeg bliver nødt til at stoppe med at arbejde lige nu og her, mm. og finde ud af, hvordan jeg kommer videre. Mm. Så var det sådan, jeg har lidt små jeg har fået symptomer på stress, så derfor så har jeg taget den her store beslutning i livet. liv. Mm. Øhm, okay. Og, 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 og i dag er det en anden historie, jeg fortæller, ikke? Fordi i dag er det lettere for mig at sige, at jeg blev faktisk stressramt, og her er alle grundene til det, og sådan her kom jeg videre, ikke?
2: Ja. Øhm, hvordan, hvordan kom du egentlig videre? Lad os lige få det på plads, jeg skal bare lige skarp, fordi en af de ting, som jeg synes, der er ja. meget fokus også, og det er måske, fordi vi er så løsningsorienterede, når vi ender i sådan noget her, mm -hmm. det er det der med, hvad gør man så, øh, hvis man ja. ender i sådan en situation? Øhm, øh, mm -hmm. hvad, hvad, hvad gjorde du? Hvad virkede for dig?
1: Øhm, for det første så tog jeg selvfølgelig et, et kald med det samme af de to, jeg havde virksomheden med, øhm, og meldte klart ud, og det tog de heldigvis rigtig, rigtig godt imod, at, at jeg skulle ikke fortsætte. Det vidste jeg med det samme, samme dag, som at jeg havde fundet ud af, at jeg havde stress. Mm. Øhm, så, så meget hurtigt fik jeg skåret alle forventninger til øh, min øh, øh, engagement i den virksomhed, øh, jeg var i gang i, og fik fortalt til medarbejderne, og fik ligesom hurtigt, hurtigt væk fra det. Okay. Øhm, og så endte jeg med at tage... Øh, Næsten et år fri, øh, som jeg var heldig og privilegeret at kunne, øh, hvor jeg så også heldig og privilegeret havde en sundhedsforsikring, hvor jeg gik til noget psykolog. Det fik jeg desværre ikke så meget ud af, fordi ja, jeg tror ikke, han var så dygtig, så det meste, han sagde, det var, at du gør alle de rigtige ting. Hvor var han bare bliver ved med det? Så, <laughs> som var, at det distancerer mig fra det, der gav mig også las, og mm. bruge tid på at være, have det godt. Mm. Øh, så jeg var ude og sejle i tre måneder og, og lave alle de ting, som... Ja, var nede i tempo, og som føltes rigtigt. Og så ændrede jeg hver gang, det ikke føltes rigtigt.
2: Mm. Her til sidst, før jeg siger tak for at du ville dele i en historie, Niklas, mm. så er jeg lidt nysgerrig i forhold til det her med strukturer og, og rammer, og også vores arbejdsidentitet og den, den pres, vi kan være på i forhold til sådan, at præstere i virkeligheden. Og grunden til at sige det, det, er, fordi jeg har fået en gæstestudie, som vi netop også skal tale med det om lige om lidt. Øh, hvad tænker du egentlig om det? Altså... Har det, øh, har det spillet en, en faktor for dig, tror du, den med vores, den kultur, vi også har fået for at vores arbejdsidentitet og, og det, det res, vi er ind i?
1: Hmm. Nu tror jeg, at den, den er endnu vildere for, for iværksættere, ikke for, for ligesom at sige, at andre ikke har det slemt. Men som iværksætter, især når du begynder på venturekapital kapital og skal skalere og alle de her ting, og har, har mange ansatte osv., hmm. øh, så arbejder du hele tiden. Hmm. Det job, jeg er i nu, der har jeg man fået skrevet ind i min kontrakt et maks antal timer, jeg må arbejde. Jeg har et totalt fast kalender, hvor du ved, jeg stopper klokken 16.00, og så arbejder jeg ikke et minut videre. Hmm. Så jeg har sat nogle meget, meget faste rammer op om, hvordan min hverdag er nu. Jeg tror også nogle far siden hen, og så videre. Nævnte du selv før med, på stressen det er. Hvis det skulle trække ja, mere stressende, <laughs> Ja, præcis. Så det, det tilføjer jo også en masse ting. Ikke? Ja. Men de der meget faste rammer, det har helt sikkert været en af mine måder at så komme tilbage på arbejdsmarkedet.
2: Okay, okay. Så det der med reelt, set, at struktur kan have og ikke kan have, øh, altså kan være problemet, øh, det kan vi godt debattere, men, men at sætte nogle rammer op for sig selv i forhold til ens egen arbejdsidentitet eller det, man skal opnå, det har hjulpet dig med at, at mindske stressen. Er det rigtigt forstået? Det er det? jo
1: altså, det er jo alt slags forventningsafstemning er jo god. Godt, så det mm. er jo ikke kun et spørgsmål, om, jeg har sat rammer op for mig. Det er jo også mm. aftalt med både min arbejdsgiver og de medarbejdere, der rapporterer til mig i virksomheden. Ikke? Mm. At det er sådan, at Niklas arbejder, fordi det er sådan, han fungerer bedst. Okay. Øhm, så, så for mig er det vigtigt, at de rammer ikke kun af interne, men også af eksterne. Både, både til, til ens arbejdsliv og ens okay.
2: Niklas, tusind tak, fordi du vil dele en historie med os. Det, det er jo det. svært, men tak for det. Det kan være, at det kan hjælpe nogen andre. så Tusind tak for det, Niklas.
1: Ja, Goddag.
2: I lytter til Alice Fædreland, vi er i gang med at tale om stress. Og jeg har jo på en eller anden måde besluttet mig for, selvom jeg faktisk har fået at vide, Pernille, at det er godt, at politikere og og taler om stress, at ikke have fokus på politikere og sig og håndboldspillere. Jeg vil faktisk gerne have fokus på folket og hvordan de oplever øh, det her stress. Er vi i et samfund, hvor stress fylder mere og mere på grund af strukturer og kultur osv.? Og eller er det, fordi vi måske også øh, er blevet sådan lidt følsomme? Eller, som Pernille måske siger, Faktisk måske har jeg skal forholde os til nogle arbejdsgange og et arbejdsmiljø, som måske er anderledes at, at, at arbejde ud i eller arbejde i. Øhm, vi har været i gang med programmet i en halv time, og vi har faktisk mest brugt tid på at lytte til, til borgerne, øh, Pernille, og det er jo faktisk det, der er jo meningen. Men nu har jeg også fået en anden gæst i studiet, ikke fordi jeg siger, at han ikke er borger også, men det er han også, han er chefredaktør for, for Berlinske, Tom Jensen. Tak for, at du ville være med. Det okay. øh, Tak. Øh, ja, som sagt, jeg har jo inviteret dig ind, fordi du selvfølgelig er borger af fædelandet, men du også har også øh, et eller andet sted blandet dig i det her, jeg vil ikke sige blande dig, men du har faktisk også delt øh, en, en, en mindre oplevelse selv, men også talt om det her med, øh, at vi kan ikke altid forklare en hver modgang i livet med strukturer kultur og kulturer osv. Øh, vi prøver jo at have en forståelse for, hvad det er, der gør, at flere og flere bliver ramt af stress, helt ned til børn. Og øh, Pernille, som er øh, fra af forsker, nu hun ikke, jeg skal sige, at du er forsker i stress, men du forsker i hvert fald noget af det, Penile Stille fra CBS, hun siger, at man kan ikke sådan ret meget gerne, at man skal i hvert fald forholde sig til nogen form for strukturer og, og rammer i forhold til ens arbejdsliv, øh, for at kunne arbejde med det. Øh, Tom Jensen, øh, hvordan, øh, hvad tænker du i forhold til det her med, med stress generelt? Jamen altså,
5: altså, selvfølgelig, altså man, man, skal jo aldrig, man skal jo aldrig stille sig på de der positioner, hvor det enten er Altså, det, det må du bare slås med selv, Eller også er det en anden yderlighed, det er, at det er altid noget uden for en selv, eller nogen andres skyld, eller øh, et, et eller andet strukturelt, øh, som gør, at man kan ikke kan gøre noget ved det selv. Det er klart, hvis vi fx som arbejdsplads oplever, at der er flere, der går ned med stress i løbet af kort tid, så har jeg da en forpligtelse til, som chef på den arbejdsplads, at kigge på, om der er et eller andet. Øh, der er skævt hos os. Altså, øh, så, så, så selvfølgelig kan der være noget strukturelt. Jeg ved også godt, at jeg kan huske, første gang, jeg har fået sådan noget, der lignede en smartphone, ja. øh, og havde den med til min, øh, min søns fodboldtræning og kunne stå og læse ledere og sådan noget der øh, uden for kontoret, jeg synes det var helt fantastisk. Men vi har jo selvfølgelig også fået et arbejdsliv, der, der mixer op med vores privatliv hele døgnet på en helt anden måde, end vi har haft 15-20 år siden. Ja. Øh, så spørgsmålet er, hvordan håndterer man det for eksempel som arbejdspladser, men det er jo også spørgsmålet, hvordan håndterer man det selv, at det er altså den virkelighed, vi lever i, at man kan det.
2: Hmm. Siger du på en måde et eller andet sted, at det er nok ikke det, du siger, men jeg får sådan en følelse af, at vi måske også er blevet for sårbare, altså vi er blevet for dårlige til selv at både sætte rammer, men også at kunne forstå, hvilken altså sådan, hvilke miljø vi er i, altså hvordan vi altid skal lægge arbejdet fra os og og forholde os til vores børn osv. Er det også det, at altså, vi som individ er blevet dårligere til det? Og
5: derfor bliver vi ramt af stress? Øh, Nej, det, det ved jeg ikke. Altså, men vi er jo underlagt. Vi lever i nogle vilkår, som er anderledes, end de var. Det har forandret sig relativt hurtigt. Mm. Der, hvor jeg reagerer lidt, det er, når man begynder øh, i den her debat så at diskutere, om, der er, øh, om vi skal have under politikerne, særskilt under politikerne. Ja, så, enig. Ja. Øh, eller, øh, altså, fordi det bliver lidt for nemt at parkere den der. Mm. Øh, øh, hvis man er politiker, eller hvis man øh, har et ansvarsfuldt job, er iværksætter, øh, hvad nu for en situation, man kan være i, mm. øh, så, så synes jeg jo, at man, man, man selvfølgelig skal kigge på de omstændigheder, man lever i. Mm. Men det er jo også sundt at kigge på sig selv og hvad man selv kan gøre. Hmm.
2: Penelle, før jeg giver dig ordet, for jeg ved, at du står og tripper og, og gerne vil sige noget, så, øh, så har jeg jo faktisk spurgt alle mine øh, gæster i dag hvordan de selv har oplevet stress. Og du har faktisk selv oplevet stress, Tom. Det er jo det, du har skrevet midt i morgenbordet og rundstykkerne. Kan du fortælle lidt, hvordan det, hvordan det sig ind lige pludselig?
5: Ja, det sig vel egentlig ikke ind, det kommer sådan en ordentlig lammer. Altså, jeg var fuldstændig uforberedt. Mm. Jeg sidder en søndag morgen, øh, alt er sådan set fredsomt lidt, og så pludselig vælter der et eller andet op i, i mig. Øh, en, en fornemmelse, jeg aldrig har haft før. Mm. Og jeg, jeg troede, jeg var dø, simpelthen. Altså, øh, okay. og, og, og løb ud og åbnede en, en dør til haven og for at få frisk luft øh, og blev indlagt og testet øh, på alle ender kanter. Øh, og der var ikke noget fysisk at, at se, og så skete det et par gange mere, mm. øh, før det gik op for mig, hvad det var. Øh, mm. Der var, det var, og det var simpelthen en regulær panikangst. Mm. Øh, ja. hvordan, hvordan havde
2: du det så, da du fandt ud af, at det var det, altså, at... at øh fordi din første reaktion, det var sådan, der må være noget fysisk galt med mig, kan jeg, kan jeg mærke her. Ja, men, man, men
5: man kan jo sige, det, det er en blanding af lettelse, og, og det modsatte, fordi for det første, det var dejligt, hvis der ikke er noget fysisk galt med en. På den anden side er det andet jo også næsten svært at håndterbart. Hvad gør man så med det? Altså, ja. øhm, og det fandt jeg så ud af at håndtere, så jeg, jeg var jo heldigvis ikke en af dem, der røg ud i en situation, hvor jeg var nødt til at være væk i mange måneder, eller aldrig komme tilbage igen. Hmm. Øh, jeg fandt ligesom ud af at håndtere det. Når jeg kunne mærke, at det kom, så blev jeg ligesom det var ligesom angstens, øh, angsten blev min ven. Mm. Man kunne ligesom parkere den der og sige, Når det var det der, det var bare det der. Mm. Jeg kan mærke nu, så, så forsvandt det faktisk. Mm. Æ, men, men det er da klart, at, at, øh, at det var da tankevækkende for mig, det var, og jeg skrev faktisk også om det et, et kort efter øh, det skete, eller over efter det skete, eller sådan noget, fordi allerede dengang kunne jeg pludselig mærke, at det var noget, man begyndte at tale om. Altså. Mm. Og det var så bare accelereret. Og det synes jeg sådan set er fint. Mm. Okay. Æ, Pernille, du markerede?
0: Ja, det gør jeg, fordi at, øh, bare lige for at se, jeg er ikke sådan en, der siger, at strukturen de bare forårsager og stress, og så er det det. Jeg tror bare, det er vigtigt at anerkende, nu har jeg været ude og lave for eksempel forskning på hospitaler. Der er, vi, vi er også nødt til at sige, at der er nogle strukturer, som virker ind. Men mit fokus er faktisk på det forebyggende. Og jeg synes, Tom, du har nogle rigtig fine pointer i forhold til, at der er en ændret virkelighed. Og det, jeg har fokus på nu, det er at beskrive, hvad er det så for nogle problematikker, der ved den her virkelighed, vi skal håndtere. Og der er helt klart et stort individuelt ansvar, og der er et stort fællesskabsansvar. Mm. Nu kommer jeg fra CBS. Mm. Vi skal træne studerende til, også at kunne komme ind hos dig, og komme ind på forskellige arbejdspladser. Vi har meget fokus på de fagfaglige kompetencer. Det, jeg kan se, vi begynder at få fokus på nu, vi kalder det så ikke Nine, det er nogle kompetencer, nye kompetencer til at håndtere det arbejdsmarked, vi er en del af nu. Det er det, jeg prøver at tvæste ind og sige. Det er virkelig den vigtigste stressforbyggelse. Når man kommer ind på Berlindske, hvordan skal du vide, du, vi sætter pris på, Pernille, at du er journalist, og du skal lave, have masser af kliks, du skal lave nogle virkelig, virkelig gode artikler. Det er vi ikke i tvivl om, det kan du også, hvis du fik alverdens tid. Det får du ikke. Så vi, vi skal lære dig at kunne gå på kompromis, uden at du føler dårlig som mm. og uden at du føler dig tilstrækkeligt. Mm. Og det er sådan nogle kompetencer, vi allerede i uddannelsessystemet skal begynde at fokusere på. Hvordan kan man handle etisk? samtidig med, at man går på kompromis. Hvordan rækker man ud efter hjælp? Hvordan tager man imod hjælp? Det er nogle af de allersværeste ting, og som går igen hos mennesker, der er med at blive det er, at de har haft svært ved at række ud efter hjælp og tage imod hjælp. Jeg siger, at det er en almindelig kompetence. Den skal vi til at have fokus på, både i onboarding, men også på universiteterne.
2: Mm. Tom, tror du, det vil hjælpe? Altså sådan, både fremtidige personer, der skal ansættes hos dig, men også for eksempel dig, hvis du havde fået det? Sådan lidt ja, men jeg,
5: jeg, men, altså, jeg sådan set, øh på mange måder enige, og især nogle af de yngre folk, som vi kan se kommer ind på arbejdsmarkedet nu, kan vi jo se, at der er et, et stort behov for at håndtere øh, dels det, at man er ambitiøs mm. og vil helt vildt meget, ja. men jo ikke skal køre ud over kanten. Mm. Og der kan man sige, det er jo så et dobbelt ansvar, man har som arbejdsgiver, både at understøtte det at være ambitiøs, for det er jo fint. Det er jo det, der leder til, at man faktisk opnår noget i livet. Hmm. Øh, mange gange, i hvert fald. Øh, det tænker jeg. Og på, den, og på den anden side, og på den anden side, øh, øh, gør det på en måde, så man ikke brænder, æh, brænder sammen undervejs, fordi mm. så opnår man jo ikke noget øh, øh, i livet, hvis man er brændt sammen. Mm. Æh, så, så, så på den måde kan man sige, at det er blevet mere komplekst, øh, også, at være, også at være arbejdsgiver. Øh, og det, det er det jo blevet, fordi øh, jamen, altså, da jeg kom på Banske for, for 25 år siden, der ja. mødt man om morgenen øh, kl. 8 og, øh, eller 9, og gik hjem kl. 16 eller 17. Mm. Øh, de fleste i hvert fald. Øh, og så var der ligesom sat punktum den dag. Mm. Øh, og der var ikke nogen, der kunne få fat på en. Uden <laughs> for <Ej>. kontoret. <laughs> øh, jeg kan huske, når jeg sidst havde øh, var uden for øh, rækkevidde med min mobiltelefon. <laughs> op, det var i 2002. Så det er selvfølgelig nogle totalt ændrede vilkår, som vi er nødt til at tage bestik af. Mm. Øh, men samtidig så tror jeg bare, at man går klogt i, øh, som menneske, også ja. at sige, at det er altså også mig i det her. Altså, jeg tror, jeg... Man har også selv et ansvar. Det du ja, ja, eller et ansvaret. Det handler også, hvem man handler også om, hvem man er. Og mm. at blive klogere på det, jeg tror jeg får nu at være helt ærlig, sådan lidt små neurotiske type. Uh, som måske har anlæg for, for, at, for, at, for at blive sådan, altså for sådan lidt nervøst anlagt på ja. nogle områder. Ikke? Ja. Uh, selvom uh, det skulle man ikke tro, uh, nej, nej. Uh, at, at chefredaktør og sådan noget kan være. Men det kan man sådan set godt. Ja. Uh, men så bare at blive, altså forsøge at blive lidt klogere på det. Mm. Uh, og det er jo ens selv, og det betyder ikke, at at man selv ligesom er skyld i alt, eller hmm. sådan. Men, men det hjælper en. Hmm.
2: Uh, kort, Pernille, så skal vi lige introducere en ny uh, lytter.
0: Ja, for hvorfor ikke også løfte det ud i fællesskabet? Hvorfor ikke også have nogle betroede ledelseskollegaer, medarbejdere, der kan hjælpe til, så vi får et trygt klima, hvor vi kan sige, okay, der gik du, der, var, der tog den lige lidt over tom her. Og det er der, hvor at jeg synes også, det er vigtigt, at vi har et eget ansvar. Men det er bare sådan med stress, at jo længere... På, ud, en du kommer i en jo mindre ansvar kan du faktisk tage. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi også kan være støtte og hjælpe til hinanden.
2: Okay, du vil have begge med. Ja, Dernart. det vil jeg gerne. Æh, Cecilia, er du med?
0: Ja, jeg
2: Fantastisk. Æh, Cecilia venter Skov. Øh, eller Vinter, nej, ikke venter Skov, Vinter Ja, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. <laughs> Æh, vi kender jo lidt hinanden, og øh, jeg, øh, eller du tog fat i mig, men øh, jeg hilste velkommen i forhold til det også og omkring øh, din fortælling eller din historie omkring... Øh, omkring din stress. Jeg har jo spurgt alle de andre, hvad de laver, så lad os lige hurtigt også få det på plads. Hvad er det, du beskæftiger dig med øh, nu?
4: Nå, men, i dag, der laver noget andet end den gang hvor, hvor jeg har oplevet I dag, der arbejder jeg ind til Christus for og medlemssekretær på Dansk Folkeparti. Og så er jeg jo så selv første supplerende ind til kvorestationen hmm. i København.
2: Ja, Du er en af de der, så kaldet semi-politikere. semipolitikere. Det, jeg synes, der var interessant ved dig, <laughs> det er jo også, du er den nye generation. Det er, altså Jeg vil kalde ja. det ungdommen. Ikke? Det, må du, det må du godt tage imod. Øh, Cecilia, <laughs> hvordan øh, oplevede du øh, stress? Hvordan kom den og ramte dig?
4: Jeg kan huske, det er, det er nok en 6-7 år siden. Øh, og det var det er også det, jeg synes, der var flertet at få med omkring, når man siger ungdommen. Jeg kan huske, at der var altså mine ressourcer var ikke nok i forhold til det krav, som der var til mig. Øh, både det var studiet, så var der vennerne, øh, jeg skulle huske min træning, øh, jeg skulle have gode karakterer, så havde jeg en mor, der var psykisk syg ved siden af, som krævede rigtig meget af mig, og så altså samtidig med, at jeg skulle arbejde, øh, og jeg kunne snyde. Og det er jeg aldrig noget, vi har snakket om, fordi jeg kommer fra en familie, hvor man fik at vide, du arbejder bare på, og så kommer du videre, og det er ikke noget, vi snakker om. Mm. Øhm, og jeg tror, det var det, der ramte mig på det tidspunkt, at jeg kunne mærke, at mit, mit forhold i sin så det gik jo også et stykke af det, fordi jeg kom ind i sådan en depressionslignende tilstand. Jeg blev hurtigt, virkelig hurtigt ked af det. Der skulle ikke meget til, før jeg brød sammen. Alt virkede fuldstændig. Mm. Ja.
2: Vi taler... Vi taler meget om det her med struktur øh, eller generelt, hvordan man kan hjælpe øh, individet. Øh, der er noget i forhold mm. til nogle rammer på arbejdspladsen, men også noget ansvar, man selv skal tage, som Tom Jensen også er inde på her. Øh, jeg vil sige, der er en balance her. Det er jeg faktisk enig i øh, generelt i forhold til det her. Øh, men hvad tænker du i forhold til din generation og, øh, og, 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 og så videre? Altså, er I, altså, så vidt man kan se på alle statistikker, så er I jo også generelt sårbare i forhold til det her med at blive ramt af, af stress og alle de krav, der nu er, øh, tror du, at man skal være særlig opmærksom på din generation?
4: Ja, på en måde. Og alligevel ikke vi er meget bedre til at tale om det i dag. Og det er det, jeg synes, der er... Var... Bare se, nu du har den her timer og du snakker om stress, den her politikere, der kommer ud med det, siger, at de har stress, altså, jo mere vi taler om det, jo mere aftabudser vi det. Øh, men, men jeg kan godt frygte, når jeg ser børn, da jeg har en optiksmænd med nogle veninders børn, der jeg er også stresset. Hvor jeg vil så sige, nej, du er ikke stresset, du har travlt. Men man kan godt misbruge ord. Og det er jo det her med, at jo mere vi siger, vi er stresset, så kan jeg også være nervøs at man bliver stresset. Mm. Øhm, altså, vi udvandrer og,
2: begrebet også. Alt det, det du prøver at, at påbejde ja, også. Ja, det
4: er, stress er jo virkelig forfærdeligt. Og der er mange komplikationer med det, hvis vi ikke reagerer hurtigt på det. Det mm. kunne jeg jo selv mærke. Mm. At, at, for mit problem er også, at jeg var en piser. Og vi er mange, der er piser. Og det er det, der er svært ved og som, som I siger også, at der skulle være en balance
2: struktur. Okay, interessant. Pernette, hvad, hvad tænker du i forhold til det her? Det her med, at, at, der, at det er jo lidt specielt det her med ungt, altså den nye generation, ja. ikke? Og, og de har også, Tom, du må godt ret mig, de har også måske lidt svære ved at, at finde deres fodfeste på arbejdsmarkedet, fordi de kommer fra en, en anden kultur, end det vi, vi ældre kommer fra.
0: Ja, nu har jeg netop forsket i den her yngre generation, og jeg er nået dertil, hvor jeg må sige, at arbejdsmarkedet skal til at give sig på ny til det ledelsesbehov, der følger med. Det er særligt behovet for at få en tættere ledelse, en mere synlig ledelse, have fokus på anerkendelse. Man kan sige, at hvor den ældre generation, der har man måske en dømmekræft, og man kan ligesom hvile i, og her gik jeg på kompromis, og det var godt nok. Det er det, som man egentlig skal se, at når du får nogle yngre ind på arbejdsmarkedet, så skal de også lære det. Og det skal vi tage alvorligt mm. og få skabt et klima, hvor vi også sætter fokus på at kunne støtte og anerkende hinanden.
2: Men hvorfor skal de lære det, Pernille? Hvorfor er det, at den, den nye generation... Nu siger jeg ikke det, fordi det er dig, Cecilie, men hvorfor er det den nye generation, den, den unge generation... Mm skal lære det her. Nej, med nej, nej. De andre jeg siger, at
0: arbejdsgiverne og arbejdspladserne skal lære at arbejde med det, og den yngre generation skal lære at kunne række ud efter hjælp, og at hjælpe Arh. til os selv at tage ansvar for, når, hvornår nok er godt nok. Og det er det, vi også kan have fokus på på uddannelsesinstitutionerne, at hjælpe de unge til at kunne være i, også når de får syv, og også når de får fire, og sige, at det er faktisk en del af den modgang, som livet nu engang byder dig, hmm. og det er en kompetence at kunne være i det. Men den yngre generation i dag, de bliver bare bedømt hele tiden. Jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, hvor meget bedømmelse der sker via også de sociale medier. Så det tager de jo med. Så hver gang der er en lille bitte fejl, så bliver det jo, at nu ser hele verden ned på mig.
2: Hmm. Jeg skal lige have en sidste ting for dig, Cecilia. Så siger jeg desværre ja. øh, tak, fordi... Eller, det er jeg er jo glad for, at du er med, men vi har bare ikke så meget tid. Øhm, en af de ting, som jeg har peget på, både min klumme og som øh, gik bandander, så jeg fik over 200-300 mails fra folk, som virkelig havde en holdning til den, men også deres egen holdning til det var, at jeg sagde, at konkurrencestaten og politikerne, som selv så og brokker sig over, at de har fået stress, de har selv været med til at skabe det miljø det klima og den, øh, den øh, nudging, der er i forhold til os borgere, men også vores unge, øh, omkring det her med at vi skal præstere, altså effektive. Vi skal være effektive, vi skal øh, jamen, altså sørge for, at vi bare konstant øh, et eller andet sted, giver noget til samfundet. Øh, tænker du, det måske også har været med til at gøre, at mange unge er fanget i det her?
4: Mm, både og fordi, at øh, der er jo, som Kanita siger, selvom de sociale medier, når de bliver bedømt hele tiden, og det kan jeg da huske politik i starten. Politikerne var ikke på til at starte med sociale medier, men det kom ligesom løbende, og de unge var der på, at man skulle ud og fange de unge. Øh, som de unge stemmer derude og bliver tvunget mm. på de sociale medier. Jeg tror, de sociale medier også er en del af det, der gør politikerne også pludselig af presset. Mm. Men, men ja, altså, det er jo det her med de karakterkraver, der er helt sted. Øh, jeg tror, det er noget af det, der presser Det er de unge, der ikke meget. Ja.
2: Okay. Aller, øh, aller sidst, bare lige hurtigt. Øh, del du egentlig din oplevelse i forhold til stress med nogen? Øh, altså, fortalte du det højt?
4: Den gang, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg sagde det til min mor, hun var jo rigtig lyd og sagde, at hun selv kom ud okay, okay. <laughs> Og det er derfor, jeg er så åben i dag om, for jeg synes, det er så vigtigt, men jeg kender min signaler i dag, og jeg ved, hvad jeg skal gøre. Øhm, og, og komme ud af naturen få noget lys i hovedet, øh, vælge bedre til sige sin og okay. er sin det er det, der får mig tilbage.
2: Okay. Cecilie, tusind tak, fordi du vil dele din historie med os. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan få noget godt ud af. Tom Jensen, det her med ungdommen, som vi får at vide, er særligt ramt af stress og angst og alle de her forskellige ting. Det er jo dine, det er dem, du skal ansætte lige om lidt. Mm. Tænker du, det er fair nok, at som arbejdsgiver skal man have særlig fokus på dem, fordi de måske er helt nye det her?
5: Ja, det, det skal man da givetvis. Altså, altså, det, det, altså sådan helt... Kynisk, så sammen som arbejdsgiver interesse i, at, at, at de medarbejdere, man har, de kan præstere bedst muligt. Mm. Øhm, og hvis ikke de kan det, så, så skal man jo prøve at gøre noget ved det, kan mm. man sige. Men der er jo stadig
2: det, deadlines, man ja, skal nå, ja, men ja, der er
5: Det er også derfor det der med den der givende, altså næsten gudgivende sårbarhed. Ja. Og, øh, både som kollektivgruppe og personligt. Den, den byder man en lille bitte smule imod. Mm. Fordi fordi øh, det placerer jo også alting inden hos en selv. Mm. Altså, det er jo ikke, fordi det er den anden øh, menneskerase, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, om for 20 år siden. Måske er der sket nogle ting. Altså, jeg skrev også på et tidspunkt, hvad, altså, det der med mistrivsel blandt unge. Hvad med at kigge på, hvad er den store forskel i virkeligheden på dengang jeg var ung, og dem der er 20 år nu, mm. ja, der er jo den her dims i Konstant dems i hånden, ja. Altså, det, altså, ellers er der jo rigtig, rigtig mange ting, der ligner hinanden. Mm. Men, men lige præcis det ligner overhovedet ikke noget, jeg kendte mm. i min ungdom. Mm. Øh, så, så, så når vi sådan snakker øh, øh, årsagssammenhænge, øh, så tror jeg, det, det er jo værd at blive klogere på, sådan at vi ikke øh, går til for eksempel øh, den unge generation, på en måde, så vi ender med at sådan behandle dem som rådne æg. Eller sådan. Altså det, det synes jeg vil være virkelig synd, fordi det er jo netop det, jo netop det du sagde før, også, det er jo jamen altså, det er sådan set et vilkår i livet, at man lider nederlag, mm. at der er modgang, man møder idioter, øh, Æ, ikke alt lykkes. Man er nødt til at gå på kompromis. Man vil gerne 13, men man fik kun... Øh, øh, altså, man vil gerne... Top. Ja, ja. Ja, nu, ja, som du kan høre, det er den gamle skade. <laughs> det er klar, Æm, derovre. Men, men, og, og, og det at få, og få det på bordet og få, få snakket om, det tror jeg måske en god vej frem.
2: Ja. Pernille, kort før vi siger velkommen til den sidste. Jamen,
0: jeg, er ikke, jeg er nok ikke enig i, at det kun er dimsen. Der er også sket noget i forhold til, at vi bliver bedømt og evalueret, uanset hvad vi gør, og det uanset om vi er unge eller ældre, og det er... er skal vi hjælpe hinanden til at kunne håndtere. Og så taler jeg meget om, at vi skal træne den her robusthed. Så jeg er sådan set enig i, i, i der, hvor du gerne vil hen. Men jeg tror ikke, vi gør det ved at sige, nu skal du ikke føle, som du gør, og I også, skal også bare tage jer sammen. Jeg tror, vi gør det ved at forstå, hvad det er, der kendetegner den sårbarhed, og hvordan vi kan få omformet den til en form for robusthed, hvor vi kan træne det at kunne modstå, når livet ikke lige byder på succeser hele tiden.
2: Hmm. Kasper, er du med? Jeg er med, ja. Pænt, tak fordi du har med. Kasper Jespersen, du er... Jeg kender dig, Kasper, det bliver nødt til at sige, er det er rigtigt, så er det på plads. Du har faktisk er okay. sørget for, at jeg har tabt mig nogle kilo, så jeg ikke går rundt, og er så stresset. I hvert fald over det i virkeligheden, ikke? Kan du fortælle, hvad du laver professionelt?
6: Jamen, jeg er selvstændig iværksætter, som der har været et par stykker inde før. Jeg er personlig træner og ejer et træningscenter i Aarhus med 14 ansatte. Yes, et, et godt mix...
2: Ja, et, et godt mix. Ja. Og grunden til, at jeg faktisk øh, øh, hvad det, jeg tog fat i dig, fordi du også selv skrev i øh, forhold til det her, det er jo, at du både sagde, at du har oplevet det personligt, men du arbejder også med det. Fordi der er også flere og flere for at øh, altså, sådan et eller andet sted komme kom til livs med deres angst og deres stress osv., osv. Der begynder at træne mere og mere og mere. Så bare lige hurtigt starten øh, kort. Kasper, har du selv oplevet det her med at blive af stress?
6: Jeg har selv oplevet det, og jeg står i samme situation eller samme sted, som Tom fortalte før. Det her med, at pludselig rammer det, og pludselig er nok nok. Og det er egentlig det, jeg synes, der er så interessant, at, at det, det er meget, meget sjældent sådan en single factor, der gør, at vi bliver stresset, hvis det ikke er et, et stort dødsfald eller noget mere, mere familie. Mm. Men det her med, at glaset pludselig har fyldt op. Og det er en, en blanding af præstationer, og det at skulle bestå af hele den her skaleringsverden og iværksætterverdenen, og vi skal have gazellepriser, vi skal med i løvens hule, og vi skal vokse, og vi skal skalere. Ja. 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 Den her jagt efter konstant det næste mål. Og når man er ambitiøs, som det også bliver nævnt, og man er målrettet, og man er konkurrencebredet, som jeg er, så er det næste mål jo hele tiden foran en. Det vil sige, at lige snart man opnår et mål, så er der sgu et nyt mål foran ens næse, ja. ikke? Ja. Øhm, så, så jeg tror på, at, at min egen historik, der egentlig bunder i, jeg kan ikke sige, at det var fordi, at der skete det, eller der skete det, eller der skete det, men det er egentlig kombinationen af, at klassen blev fyldt.
2: Mm. Jeg blev
6: altså, og jeg fik børn på samme tid, ja. og, øh, det
2: hele på samme tid. Ikke? Jo. Jeg bliver nødt til lige at stille et hurtigt spørgsmål, før vi går videre. Jeg ved godt, at det bliver lidt, det bliver lidt kort, dit svar. Men, men Tom er jo også lidt inde på, som jeg også er selv enig med, at der er også noget individets ansvar her. Kan man ikke også sige, at du måske selv burde have trukket nogle streger i sandet? Burde have sagt, den der, kan sælge, den kan godt vente. Det går da fint med mit træningscenter. Jeg har de kunder, jeg skal have. Nu skal jeg altså lige slappe lidt af. Er der ikke også, har du ikke også selv noget ansvar?
6: Uden tvivl. Uden det er ikke kun samfundsansvar, det her mener jeg, jeg mener også det individet. Jeg mener ikke, det er kun at den ene eller kun den anden. Udfordringen med stress, det er bare, at det er så svært at mærke. Det er så svært at måle. Mm. Og hvis jeg brækker armen, så er jeg ikke i tvivl om, den er brækket, eller der skal gips på, det går ondt. Ah. Okay. Stress, det kommer det er, det er svært at styre. Hvornår jeg er jeg syg nok til at sige, nu kutter nu jeg den, som den tidligere værksætter fortæller om?
1: Mm.
6: Øh, skal man derud, hvor tom han er, hvor man er så åben havet og får luft og er tæt på at skulle på hospitalet, eller kom på hospital, mm. eller Ja, det er den morgen, man vågner og har det skidt.
2: Kasper, du arbejder jo også, som du selv sagde, du, du, er, du har din eget hedder, fitnesscenter, kan man jo sige. Du arbejder med personlig træning, og jeg ved jo, at du har en masse mænd og også kvinder, der kommer igennem med en masse forløb hos dig. Oplever du også flere, altså flere, nu tager vi bare mændene for eksempel, der kommer til dig og gerne vil tabe sig, men faktisk slås med andre ting end det?
6: Ja, det gør jeg. Jeg arbejder primært med mandlige topledere, og jeg vil øh, påstå, at øh, jeg har aldrig mødt en mandlig topleder, som ikke har været påvirket af stress. I den ene eller den anden krav. Mange af de topledere øh, kommer fra vægtabet ind i, fordi det, det, er, det er ikke et stort tabu længere at sige, at man gerne vil tabe Det kan man mærke, og det kan man se på mange af dem. Men det er et tabu at nævne det her med stress, som der også bliver nævnt tidligere. Men vi ser næsten altid det, det Jeg vil faktisk sige altid. Jeg har ikke haft nogen topledere, som har klaret sig rigtig, rigtig godt erhvervsmæssigt, som ikke har mærket den her
2: respondel.
6: Mm. Så ja, det er bestemt en vejledning, vi bruger, hvor vi både kigger på det fysiske, men bestemt også det psykiske.
2: Der er jo flere og flere, også unge, som slås med bulimi, anoreksi og mange andre psykiske sårbarheder, som også tager den her fysiske træning til sig vi ser jo flere og flere faktisk melder sig ind i fitnesscentrene for at, at træne osv. og, så videre og så videre. selv fodboldklubber er begyndt at blive bange mm. nu er det bare sådan en tese, men kan man have en idé om, at, at det måske også er en af de ting øh, altså folk trækker ind i deres liv, hvis de føler den her stress og noget de ikke rigtig kan leve op til så prøver de at arbejde med deres fysik
6: Ja, det kan man bestemt. Og øh, også, også træning og øh, sundhed generelt kan jo, er jo en af de bedste afstressere, vi har, men det kan bestemt også blive en stresser. For hvis vi hele tiden skal lave op til de her forventninger, som de sociale medier og som de generationer, vi ser nu, de har mm. i men så kan det også blive for meget. Mm. Så det er fuldstændig ligesom alt andet, at, at det er rigtig godt at arbejde, rigtig godt at have, have ambitiøse mål, men det er ikke godt at have for meget arbejde, eller for store mål, eller træne for meget. Mm. Så lidt, men godt.
2: Okay. Så Kasper, her til sidst, øh, jeg skal lige stille dig det spørgsmål egentlig. Fortalte du egentlig nogen, at, at du blev ramt af det her? Øh, fordi der er jo den der idé om, at der er noget skam over det. Der er, noget, man, der er jo også sågar nogen, der bare arbejder igennem stressen, og tænker, jamen jeg er stresset, men det forsvinder ja. i morgen.
6: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var meget af den her generation med work hard, play hard. Mm. Og øh, det var lige en dag mere, det var lige en time mere. Mm. Og samtidig med det, så stod jeg som fagprofessionel og vidste fuldstændig, hvad der foregik jo. Mm. Øh, man havde svært ved at erkende det selv, og i hvert fald også at række ud og få noget hjælp
2: til det selv, uden tvivl. Okay. Kasper, tak fordi du ville dele din historie. Øh, der er sikkert okay. rigtig mange, der får rigtig, rigtig meget godt ud af det. Øhm, jeg havde jo fokus på at have lytterne ind i det her program, og fortælle, at de, de skulle fortælle mig, hvad de har oplevet osv. Øh, Pernille, der er jo noget, der går igennem. Det er det her med, at øh, ja, der er noget strukturer, der er noget med at leve op til forventningerne, man sætter mål for høj. Tom Jensens individet der har også et ansvar, og synes jeg også er vigtigt. Men jeg synes stadig, der er det her med, at der er rigtig mange, der lider af stress og stresser, har oplevet det, men ikke fortæller det til nogen. Øh, og det gør det inden når de bliver ramt af det, der som Tom, for eksempel, bliver ramt af. Øh, det er jo et kæmpe problem, er det ikke det?
0: Altså, jeg synes, det er et større problem, at vi ikke gør noget mere for at forebygge, at det overhovedet kommer derud, hvor at det bliver så tabuiseret. Hvorfor ikke? Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at, at skulle vise den der sårbarhed. Jeg synes ikke, at det skal handle om, at nu skal vi have flere til at sætte ord på det. Jeg synes, vi skal handle om at sige, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have for at kunne mestre det arbejdsmarked, vi er en del af nu? Hvad er virksomhedernes ansvar i det her? Hvad er den enkelte ansvar? Og der, hvordan kan vi lave nogle bedre samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder? Og hvordan kan vi så derigennem træne de unge til? kunne også være mere øh, robuste og også træne i øvrigt hele med. Så du af,
2: synes, at den her diskussion, den her debat om, om vi har få stress alle sammen osv., så så den er fint nok, men du vil hellere have, at øh, chefer og ledere Tom Jensen og mange andre har fokus på, hvordan man kan forebygge det øh, på arbejde. Og... 100%. Ja. Tom Jensen, øh, tænker du, at du går i ud i morgen, og så forbygger det, så vi alle sammen kan stoppe med at have så meget stress? Jeg vil gerne have mere fri, altså, jeg, jeg er enkelt mand, jeg har én mand til at lave det her det program, jeg vil gerne have flere
5: medarbejdere. Med <laughs> det er det ikke arbejdsgiver. Det skal du snakke med Simon Andersen om, men, Nej, men, men, jeg men, men ja, men det gør vi jo, og det ved vi godt, vi, vi også gør mere og mere, og selv hmm. gør mere og mere. Jeg synes, der er en, en faktor i det her, vi, jeg vil i hvert fald ikke snakke om nu her, det ja. er, altså i, i, for 100 år siden, hvis jeg blev født som smedens søn, så skulle jeg være smed. Hmm. Det vil sige jeg var sat et sted, og det er jo en enorm begrænsning, som unge i dag ikke har. Mm. Men det er jo også enormt roskabende. Altså i dag skal unge jo skabe deres egen identitet, helt ud til, at de skal skabe deres egen kønsidentitet nu. Mm. Øhm, og, og fundamentalt set synes jeg, at det må være sådan lidt stressende. Mm.
2: Så der er mange ting, så der er noget struktur i det alligevel. Tom Jensen, tusind tak, fordi du vil komme og hjælpe mig med at sætte ord på det her. Pernille Steen Pedersen, tak fordi du vil komme og sætte ord på det. Til jer lytter og til jer, der, der ringede ind, tusind tak til jer også. Nu er der nyheder.